0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 운전하시는 분들 요즘 도심 한복판에서 시원하게 속도 내기가 참 어려우시죠. 두달 전부터 도심 도로 제한 속도가 시속 50km로 낮아졌고요. 민식이법이 시행된 뒤로는 어린이보호구역에서 조심할 게 많아졌기 때문입니다. 제한속도도 낮아지고 법이 강화된 이유는 도로 위에 사망사고를 막기 위해서인데요 이 답답하다 뭐 실효성이 있다 없다 말들이 많지만 모두가 규정속도를 지키면서 천천히 달렸을 때 사고의 발생률이 낮아진다는 것은 뭐 여러 통계를 거쳐서 증명이 된 사실입니다 최근에 어린이 보호구역에서 무면허로 과속운전을 하다가 어린이를 친 운전자 구속이 됐습니다 민식이법 위반으로 구속된 첫사례라고 하는데요 어, 모두가 이렇게 천천히 달리는 데는 다 이유가 있을 텐데요. 여기서 폭주를 하게 되면 누군가는 당연히 다치게 되지요 새롭게 약속한 규정 속도를 또 무시하고 혼자만 과거의 속도로 달려도 또 모두가 위험해집니다. 자 도로 위에서만 그런가 하는 생각이 드네요. 삶의 길 위에서 마주하는 많은 일들이 알고 보면 은 속도와 약속의 문제가 아닐까 하는 생각이 드네요. 자, 7월 9일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 49730으로 보내 주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일, 콩, 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정윤실의 뉴스브런치는 항상 여러분들의 의견을 귀담아 듣고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 또 들어오셨네요. 산속 전원생활님, 홍인야시오님, 손서연님, 사니스카이님 이렇게. 유튜브로 들어와 주셨고요. 그 외에도 윤서영님, 최희철님, 그리고 오영찬님, 장호민님, 김배옥님 진격의 한만기님, 방산월님 아, 이렇게 들어오셨습니다. 감사합니다. 자, 오늘도 뉴스를 정리하면서 좀 시작을 해보겠습니다. 뉴스픽 두분 자리해 주셨습니다. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 전혜영
1: 사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 지금 아침부터 뉴스가 속보가 지금 계속 들어오고 있는데 그 검언유착 의혹 관련 사건들 지금 윤석열 검찰총장이 검찰총장이 지휘를 하지 말라는 추미애 법무부 장관의 수사 지휘를 지금 사실상 전면 수용하는 분위기인 것 같네요. 지금까지 나온 내용을 전해연 평론가께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
2: 예, 어제 일부 언론에서 밝혀진 법무부나 대검의 입장관인 별개로 최종 입장이 나와서 좀 정리를 해 드리겠습니다. 취미의 네. 장관의 지시사항을 요약을 해보자면 검언유착 의혹 수상의 적절성을 따지는 전문수사단 소집을 중단할 것. 그리고 서울중앙지검 수사팀에 대한 수사 독립성을 보장할 것 이렇게 요약할 수 있습니다. 네. 그런데 전문수사 자문단 소집 중단은 아마 그 검사장 회의에서도 의견이 모아졌던 것 같은데요. 네. 수사팀을 어떻게 할 것인가에 대해서는 어제도 그렇고 음. 일부 보도에서 보면 내용이 엇갈렸습니다. 최종 입장을 정리해 드리자면 결과적으로는 취미회 장관이 지시한 대로 진행될 것으로 보입니다. 대검의 입장을 정리하자면요. 지금처럼 서울중앙지검이 검언유착 의혹을 수사하는 것으로 최종 결정된 것으로 볼수 있습니다. 대검이 설명을 했는데 이렇게 말을 했습니다. 장관의 지휘권 발동으로 총장의 지휘권이 이미 상실됐고 중앙지검이 책임지고 자체 수사를 하게 된 상황이고요. 대검에서는 이런 내용을 오늘 오전 중앙지검에도 통보했다라고 밝혔습니다. 자, 추미애 장관의 입장도 지금 속보로 나오고 있는데요. 추 장관은 장관의 지위가 수용됐다 고뭐 관철됐다 이런 표현이 나고 오 있는 것에 대해서 만시지탄이지만 총장의 지위 회피, 즉 총장이 직접 관여하는 것이 아니라 수사팀의 수사를 맡긴 것이죠. 이 부분은 국민 바람에 부합하는 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 어쨌든 뭐 최악의 갈등으로 갈 것인지 일부 수용으로 갈 것인지 관심이 모아졌는데요. 결과적으로는 윤석열 총장이 추미애 법무부 장관의 지위를 받아들이는 것으로 음. 결론이 났습니다. 네. 자, 어떻게
1: 상황을 보고 계시는지 두분 얘기도 좀 들어보고 싶네요.
3: 이참 우리가 왜 싸움 구경을 하면 참 재밌다 이런 얘기를 하는데 이번에 이 사건이 참 흥미진진합니다. 왜냐하면 음. 법무부 장관과 검찰총장의 한판 승부 내지는 진검 승부를 보는 것이었다. 음. 그래서 고수들은 사실 하나를 딱결어보면 알거든요. 그런데 지금 이 상태에서 법무부 장관의 수사 지휘권을 사실상 전면 수용한 듯하게 이렇게 발표가 나는데 일견 추다르크의 승이다. 외향적으로는 추 법무부 장관의 승리처럼 보이는데 어 조금 더 생각을 깊게 해보니까 진정한 승자가 누가 될 것인가 또 의문이 듭니다. 왜냐하면 사실상 지금 그 법무부 장관의 수사지휘권에 의해서 지금 중앙지검이 이제는 원없이 수사를 할수 있는 겁니다. 네. 그렇다면 은윤 총장의 최측근인 한동훈 검사장의 권원유착 의혹에 대해서 수사 결과가 나올 텐데 이 수사 결과에 대해서 국민들이 많은 관심과 이목이 쏠릴 수밖에 없는 것이거든요. 그래서 이 수사 결과에 따라서 정말 총장 최측근의 무리한 감사기였느냐 아니면 은 무리한 총장 흔들기였느냐라는 또 이렇게 갈라질 수가 있는 부분이 있는데 제가 이걸 보면서 어떤 생각을 했냐면 한신의 고사가 생각이 났습니다. 윤 총장이 왜 수사지휘권을 받아들일 수밖에 없었을까. 만약에 이거 받아들이지 않는다면 아마 항명 내지는 불이행으로 징계나 받았을 겁니다. 그렇다면... 남아있는 1년 동안의 임기를 보존하기 힘들겠죠. 네. 이번에 대검찰청에서 말하면서 어떤 얘기를 했냐면 은 총장은 2013년 국정원 사건 때 수사팀장의 수사 직무에서 배제당해가지고 손을 뗄 수밖에 없었다. 이 얘기를 굳이 한 이유가 뭐냐면 윤 총장은 이런 사람이야라는 걸 굳이 얘기하는 것이거든요. 그래서 2013년의 윤석열과 2020년의 윤석열은 같은 사람이다 라는 걸 강조하는 것 같은데 이 결과에 따라서 만약에 수사의 결과가 명백하게 인 무죄로 나왔을 경우에는 윤 총장 측에서 반격할 수 있는 여지가 있다. 그래서 윤 총장이 아마 시간을 벌면서 가는 어떤 어 절충점이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 네,
2: 어떻게 보십니까? 저는 전혀 다른 쪽으로 해석을 하겠는데요. 예. 첫 번째로 흥미진진한 힘겨루기가 아니라 국민을 우습게 본 검사들의 집단 행동이 만든 결과다. 저는 이렇게 음. 해석을 합니다. 애초에 이 사건의 촉발된 계기 자체가 윤 총장이 본인의 측근이 연루된 사건에 대해서 자꾸 결부하는 모양새를 만들었기 때문이에요. 제가 여러 번 방송에서도 얘기를 했었는데 국정원 사건이 가지던 그 정치적 파장과 이것는 기본적으로 다른 사안이었습니다. 네. 더군다나 서울중앙지검 수사팀을 못 믿겠다라는 식으로 자꾸 총장이 하는 것은 본인이 검찰의 최고 책임자인데 검사팀을 못 믿겠다 이건 뭐예요. 이쪽은 내 편이니까 믿고 이쪽은 내 라인이 아니니까 못 믿겠다라는 신호를 음. 줄수 있기 때문에 그렇게 되면 어떻게 됩니까. 일선 검사들이 아 총장 라인 누구 라인 이렇게 줄을 서게 된단 말이죠. 누구 라인에 줄 주를 서면 수사를 마음대로 할수 있고 누구 라인에 안 서면 못하게 될수 있다는 신호를 읽힐 수가 있다는 라 겁니다. 그래서 윤 총장이 뒤늦게라도 적법한 절제에 따라서 장관이 지시를 네. 한 것을 받은 것은 그나마 음. 다행이라고 봅니다. 음. 그리고 두 번째로 지금 계속 문재인 대통령이 검찰이 개혁의 주체가 되라라고 어떻게 저는 보면 저는 기회를 준 거라고 봅니다. 네. 제가 말하는 기회라는 것은 문재인 대통령이 윤석열 총장 임명한건 맞습니다만 음. 사실 여권에서 공개적으로 불만 제기를 계속하고 있어요. 그런데도 대통령이 명은 최근까지도 음. 윤 총장에게. 법무부하고 협의해가지고 검찰개혁 해라. 이렇게 힘을 실어주고 있단 말입니다. 네. 임기 2년 중에 벌써 1년 정도가 지났는데 그렇죠. 저는 그 정도로 신임하고 그 정도로 개혁의 주체가 되라고 했는데도 잘안 되고 있다는 평가를 받는 것은 윤석열 총장이 정말 개혁을 할 의지가 있느냐 의심을 받을 시점에 맞다고 봅니다. 그래서 이것은 정치적인 어떤 사건에 대한 이런 부분과는 별개로 음. 검찰개혁을 검찰총장이 하겠다고 했었고 국회에서도 자고 우면하지 않고 원칙대로 수사하겠다고 라 했었는데 과연 잘했는지에 대한 엄정한 평가가 지금 내려지는 시기다. 검찰총장이라서가 아니라요. 모든 임명직과 모든 선출직은 임기에 중반기를 넘으면 제대로 했는지 안 했는지 평가를 받습니다. 그것은 정치권에서 흔들고 만들고의 문제가 아니에요. 네. 그러니까 그런 부분도 좀 냉정하게 봐야 된다. 이렇게 생각을 합니다. 네.
3: 지금 그 윤석열 총장의 그 사건에 대해서 지금 최측근 한동훈 검사장의 권한유착 의혹이라고 얘기하지 이것을 권한유착이라고 얘기하지는 않습니다. 지금 수사 결과를 지켜봐야 되는 것이 사실 저희가 방송한 서 많이 조심스럽습니다. 이런 법무부와 검찰간의 이런 갈등이 있어가지고 사실은 정치적인 요인을 넣자면 한두 끗도 없기 때문에 이 부분은 사실은 배제를 하고 얘기를 하고 싶은 것인데 기본적으로 검찰 내부에서 왜 중위에서 법무부 장관은 중앙지검 수사팀만이 공정하다고 생각하고 여기 힘을 실어 주는가라는 또 의문도 있다는 겁니다. 그리고 중앙지검
2: 수사팀이 처음부터 수사했던 팀이죠. 그러니까 그 음. 그러니까 수사에 그 말씀은 틀린 말씀이죠. 그 수사의
3: 수사. 에 있어서 검찰 내부에 어떤 생각을 갖고 있냐면 이 수사 제기 자체가 함정 수사로부터 시작되었을 수도 있다는 의혹도 있기 때문에 이런 부분에 대해서 수사의 공정성에 대한 의, 의혹을 서로 갖고 있다는 겁니다. 거기에 대해서 법무부 장관의 수사 지휘권이라는 게 사실은 법적으로만 보면은 한 구체적인 사건에 대해서 뭐 구속을 한다든지 불구속 아니면 기소 아니면 기소 안 한다 이런 정도의 구체적인 사건에 대한 지휘지 어떤 사건에서 검찰총장 자체와 때라고 하는 거는 전례가 없었다. 이거는 검찰의 중립성에 관계가 있다라는 견해가 많았기 때문에 지금 이런 논란이 왔던 것인데 결과적으로는 주민의 장관의 수사 지휘권을 받아들인 모양새가 되었기 때문에 철저한 수사가 나오겠죠. 그런데 이 제가 제 말씀드리는 거는 윤석열 총장이 1년 전에 윤석열 총장과 지금의 총장이 다른 것이냐 그리고 윤석열 총장이 검찰개혁에 반대하고 있다는 그걸 막고 있다는 어떤 증거가 있는 것인가라고 얘기한다면 은 증거는 없는 것 같고 지금 정치권에서 미래통합당에서 이거 뭐 법사위를 열어가지고 윤 총장을 불러서 얘기를 듣겠다 이것도 바람직하지 않습니다 검찰의 중립성의 측면에서 정치권에서 어떤 식으로든 끌어들이는 것윤 총장을 끌어들이겠다고 하는 시도는 바람직하지 않다 이런 말씀 드리겠습니다
2: 검찰개혁을 못한 게 아니라 검찰개혁을 안 하고 있다라는 비판이 나온 거죠 그럼 검찰개혁하고 있는 건 뭐가 있습니까 뭐검사장제 관용차 문제 이런 게 음. 검찰개혁인가요 검찰개혁할 때 가장 많이 나오는 말이 뭐예요 검사들이 수사에 연루되었을지라도 제대로 해라. 그 의미는 뭡니까? 검사를 비롯해서 우리나라 고위층이 수사에 연루되더라도 일반 국민들이 그것에 대해서 저 사람들 높은 사람이니까 수사 제대로 안 받고 우리는 수사받는다. 이런 의심을 버려달라는 거잖아요. 뭐 검사를 비롯해서 고위층일 수도 있고요. 정권의 채측근일 수도 있고요. 근데 이번 사건 같은 경우에는 연루된 사람 자체가 검사장이었고 본인의 측근이잖아요. 네. 그러니까 증거가 여러 가지 뭐 굳이 되자면 여러 가지 의혹을 낼수 있는 만한 상당 부분이 나와 있죠. 녹취록도 나와 있고. 그리고 한동훈 검사장이 저는 소환에 응하지 않은 거 일반 국민이 소환에 응하지 않으면 어떻게 되죠? 심지어 국회의원들이 검찰이 출석하라 그런데 소환 안되면 어떻게 되죠? 근데 유독 검사장이, 그것도 검찰총장이 채측근이 계속 소환을 안 하고 있어요. 그런 상황에서 윤석열 총장이 자문단까지 수접해가지고 지금 수사팀이 잘하고 있는지 보겠다. 이거는 굉장히 문제가 있는 반응 부분이라고 봅니다. 이건 억측이 아니라 상당 부분 내부의 불만을 제기할 수 있는 여러 가지가 있었던 거죠. 그래서 저는 뭐 윤석열 총장이 그동안 여러 가지 보여준 모습 중에서 지지를 받을 네. 부분도 있고 비판을 받을 부분도 있습니다. 그런데 저는 좌고우면하지 않고 원칙대로 수사를 하겠다. 이거는 굉장히 훌륭한 겁니다. 그런데 문제는 이 사건에 대해서만은 그렇지 못한 모습을 보였다. 아, 이런 여론이 있지 않나 싶습니다.
3: 뭐 토사구팽이라는 말이 생각이 나는 시점입니다. 윤석열 총장 얘기하면요. 그러니까 사냥개를 잡을 때는 사냥을 잘한다고 칭찬했다가 이제 그 사냥개가 어떻게 보면 사실은 지금 조사할 수 있는 것이 살아있는 권력에 대한 조사밖에 남은 게 없습니다. 이번 사건 신라젠도 그렇고 또 옵티머스도 그렇고 이런 것들을 제대로 할수 있는 총장이 과연 또 다른 사람이 올수 있을까. 저는 뭐 그런 기대를 한번 해봅니다.
2: 아니 토사구평이라고 얘기하시면 안 되죠. 아니 문재인 대통령이 최근에 반부패 정책에 비해서 우리나라 최고 지도자가 윤석열 총장에 대해서 뭐라고. 하고 있습니까 법무부 장관과 협의해서 검찰개혁 잘해라. 이건 사실상 장관에게도 요구를 한 거예요. 여권에서 그렇게 흔들어도 문재인 대통령은 계속 윤석열 총장에 대해서 검찰개혁의 주체가 해라. 화비해라. 이렇게 된거 아닙니까? 그래서 저는 토사구팽이란말로말로 과도한 정치적 해석이다. 뭐 이렇게 대통령의 속마음이야.
3: 알수 없습니다. 대통령은 어쨌든 윤석열 총장과 잘 협의해서 하라는 말씀을 하셨기 때문에 저는 대통령으로서 당연히 하실 말씀이라 생각을 하는데. 인명권자가 대통령이지 그렇죠. 그런데 문제는 지금 여권이나 정치권에서 여유할 것 없이 이 부분을 자꾸 정치 쟁점을 하고 있는 것이 문제다. 특히 조국 전 장관이나 지금 최강욱 열린민주당 대표 같은 경우는 수사를 받고 있는 당사자입니다이 당사자들이 추법무장관의 편을 들면서 윤석열 총장을 계속 압박하고 있는 이런 보도를 내는 것 이것도 정치적이고 바람직하지 않다 이 말씀 드리겠습니다. 저는
2: 토사구평은 통합당의 의의를 하고 있는 것으로 보입니다. 정말 검찰총장의 중립성을 유지하게 해준다면 검찰총장을 자꾸 정치적인 목적으로 내세운했던 행동을 하지 말아야겠죠. 그리고 검찰총장 한 명이 수사합니까? 검찰총장이 직접 수사하는 것이 냐 일선 수사팀이 수사합니다. 그럼 그 수사팀의 독립성을 유지해 주는 것이야말로 검찰이 성향없는 비판을 하게 해주는 아주 기본적인 토대다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 이 검언유착
1: 의혹 사건이 정치쟁점화된다는 표현이 여기서도 느껴지는군요. 두 (웃음) 분이 오랜만에 이런 진짜 토론은 이런 것이다 라고 지금 올려주신 분도 계신데 저희가 여태까지 아이템을 다루던 방식과 달리 두 분이 엄청 올라가서 제가 지금 말을 줄이고 있었습니다. 음. 자, 이 사건은 지금 저희가 결과 수사 결과까지 좀어 끝까지 좀 지켜보면서 어떻게 이 문제가 풀어질지를 한번 지켜보도록 하겠습니다. 자, 다음에는 조금 더 쿨다운에 조금 가라앉아서 네, 돈좀 예, 낮춰서 네. 얘기를 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 두 번째 내용은 아동 성착취물 사이트를 운영한 손정우. 우리가 이제 한번 보도된 내용들을 한번 검토를 했었는데요. 음. 지금 법원에 미국 송환 불허 결정이 나지 않았습니까? 그 이후에 지금 후폭풍이 이어지고 있는데 미국 법무부 또 연방검찰이 우리 법원에 유감을 표했다는 내용이 보도가 됐어요. 예, 송 박사님께서 관련 내용을 좀 정리해 주시죠. 네,
3: 뭐이 뉴스도 톤 다운하기 참 어려운 뉴스네요. 보니까. 네, 차분하게 좀보해주시죠 네, 전해주십시오. 그렇지만 차분하게 네. 한번. 지금 이번에 어제 우리 방송했던 네. 그 손정우 범죄인도 안 하겠다 이렇게 나와서 방송 했었습니다. 네. 여기에 대해서 그렇다면 범죄인도를 청구했던 미국 법무부나 음. 여기서는 어떤 입장인가를 연합뉴스에서 물어봤어요. 아, 그랬더니 어떻게 네. 대답을 했냐면 아, 실망했다. 쉬운 영어 디서포인티드 이렇게 네. 얘기했습니다. 우리는 미국 시민들에게 큰 영향을 끼친 세계에서 가장 위험한 아동 성착취 범죄자 중한 명에 대해서 어, 법원이 인도 거부한 것에 대해서 실망했다 네. 이렇게 얘기하면서 그러나 이러한 법원의 결정에도 불구하고 한국 법무부의 노력에는 감사를 드리고 음. 다른 국제 파트너들과 함께 계속 가장 취약한 구성원인 아동에게 피해를 주는 온라인 초국가적 범죄와 맞서 싸우겠다 이렇게 얘기했습니다. 네,
1: 가장 위험한이라는 표현이 상당히 저한테는 가장 취약하고
3: 가장 치약한. 위험한, 네, 네, 그
1: 범죄자가 가장 지금 위험한 범죄자다. 네, 아동 네. 문제에 있어서 그렇게 본다는 시각이 드러난 것 같은데 어떻습니까? 이 서안에 대해서 두 분이 바라보시면서 어떤 생각이 드시는지요?
2: 손방망이 처벌이 범죄자를 오히려 양산한다. 이 말에 음. 많은 국민들이 공감하고 있는 게 아닐까 이렇게 네. 생각을 합니다. 미국의 예를 한번 들어볼게요. 최근에 그 검거된 미국에 있는 한 남성이 징역 12개월 1년을 선고받았는데요. 네. 이 사람 같은 경우에는 아동 성착취 영상물을 딱한개 소지하고 있었습니다. 자, 한개 소지했는데도 징역 1년이 나왔어요. 네. 근데 손정우 같은 경우는 어떻겠냐. 하, 이 서버를 압수해서 보니까 아동 성착취 비디오가 서버에 25만 개 있었다고 합니다.
1: 예. 아이
2: 25만 개라는 게요 중복이 없는 그러니까 동일은 음. 다 제외하고 각자 다른 내용인 게 25만 개라는 거죠. 어마어마한 숫자죠. 입이
1: 다물어지지가 않네요. 더군다나 예. 이 서버를
2: 운영해서 지금 수사 당국이 추정하고 있는 바는 이 용량이 10기가바이트고요. 2년 8개월 동안 이걸 운영했고요 20대 초반에 약 4억 원의 수익을 올린 것으로 추정되고 있습니다 그러니까요. 그러면 왜 자꾸 예. 미국 얘기를 하냐 이거 참 우리나라 사법부 부끄러워야 될 일인데 국민들이 음. 왜 미국으로 보내라고 하냐 음. 미국에 가서라도 엄정하게 처벌해달라 수사해달라는 요구를 하고 그렇죠. 있는 겁니다 예. 이게 뭐 이거 특정 판사에 대한 얘기도 지금 계속 나오고 있습니다만 음. 본질적인 국민의 분노는 거기에 담겨서 지금 표출되고 있는 거죠 아, 아동 성착침을 하나만 소유해도 징역 12개월 나오는 나라로 보내라라고 지금 욕을 하고 있는 네. 겁니다. 저는 정말 사법부가 돌아봐야 된다. 음. 이건 어떻게 보면 국민 불신의 표현이라고 생각을 합니다. 그래서 그런 부분에 대한 논의가 좀 많이 됐으면 좋겠고요. 당초 검사가 구형을 했던 것도 징역 3년이었다고 하거든요. 네. 실시 형량이
1: 5년이지 예, 네. 않습니까? 뭐 일각에서는 예.
2: 잘 수사를 했으면 10년까지도 가능한 것이었다라는 음, 음, 얘기도 나와요. 근데 뭐 징역 3년은 뭐 징역 구형은 그렇다 쳐도 1심에서 집행유예 나왔었잖아요. 그렇죠. 국민들이 이 모든 과정을 지켜봤던 겁니다. 그럼요. 세상에. 음. 어떤 나라에서는 한개 갖고 있는 것만도 1년 감방살 이 해야 되는데 음. 어떤 나라에서는 25만 개를 전 세계에 유통시켰는데 집행유예가 나오잖아요. 이게 과연 사법정의인가라는 불만이 나오고 있는 겁니다. 그래서 지금 뭐 각종 칼럼도 나오고 있는데 다 좋습니다. 결국은 음. 이 과제를 해결하는 것이 사법당국과 검찰과.
1: 어떻게 어, 풀어갈지 끝까지. 그렇죠. 예. 국회의
2: 역할인데요. 저는 이런 사건이 왜 국민들이 이렇게 분노하고 청와대 국민청원 올리고 언론에서 할 때까지 묻히는지가 오히려 좀 이상하다고 음. 생각을 하거든요. 그래서 어쨌든 이번 같은 경우에는 판결에 있어서 문제가 나타났기 때문에. 또 새로운
1: 음. 것으로 추가 기소되지 않았나요? 예예. 예. 추가 예. 기소 같은
2: 경우는 이제 범죄 수익과 관련된 부분이죠. 음. 어, 추가 그 기소된 부분만이라도 검찰이 제대로 수사를 하고 법원에서 좀 엄중한 네. 판결을 내려야 국민들이 그나마 좀 신뢰할 수 있지 않을까 그렇게 생각이 됩니다.
3: 그 지금 그 피해자 중에 네. 생후 6개월짜리 아이도 있다 그래요. 네. 진짜 경악할 범죄를 한 건데 네. 문제는 미국 같은 경우에는 그거 다운만 받았던 미국인이 5년에서 15년의 중형을 받은 네. 지금 이 사건과 관련해서 이렇게 하고 있는데 한국은 아, 어제 얘기했지만 계란 18개 훔친 거랑 똑같은 형을 받았다. 네. 그렇다면 국제사회에서 한국을 어떻게 바라볼 것인가 음. 성범죄자들이 살기 좋은 나라 이렇게 음. 인식할 수 있다는 거죠 그래서 지금 해시태그 운동이 벌어지고 있는 게엠번방은 네. 판결을 먹고 자란다 음. 즉 이런 손방망이 처벌 때문에 엠번방이 계속 나타나고 있다는 이야기고 음. 사법부도 공범이다 이런 해시태가 계속 나오고 있는 겁니다. 그래서 어 지금 법원에서 사법주권이라는 얘기를 했지만 은 이런 어떤 국경을 넘나드는 아동성착취물 범죄자에게 국경이라는 것이 어떤 의미가 있으며 주권으로 자국민이기 때문에 보호해 한다는 이 논리가 어느 정도 설득력을 가질 수 있을까 이 부분에 좀 의문이 듭니다. 네.
1: 자, 마지막으로 쿠팡발 지금 코로나19 피해 노동자 모임이 이제 어제 국회에서 증언 대회를 열었다고 그러는데 저희가 시간이 많진 않지만 어떤 이야기들이 나왔는지는 좀 검토를 해보죠. 전해연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 쿠팡발 집단 감염의 지금 피해 현황을 잠시 먼저 말씀을 드리면 네. 지난 5월 23일 코로나19 확진자가 쿠팡의 물류센터에서 처음으로 발생을 했어요. 네,
1: 지역별로 좀 여러 군데가 있었죠. 그렇죠. 근데 네. 이제
2: 현재까지 부천 물류센터와 관련해서 확진자가 150명이 넘는 것으로 지금 알려져 있습니다. 네. 문제는 뭐냐면 사업장에서 확진자가 발생한 이후에 제대로 대처를 했느냐가 지금 논란이 되고 있는데요. 중요한 거죠. 그렇죠. 이제 왜냐하면 추가 피해를 막을 수 있었느냐 네. 없었느냐의 문제인데 이런 상황에서 이 피해를 당한 노동자들이 모여서 증언대회를 어제 국회에서 음. 했습니다. 그래서 이런 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 피해 사례가 있었다라고 증언도 하고 또이 회사 측의 대응을 지금 비판하고 있는 상황인데요. 일단 피해자들의 주장을 보면 방역 내용이나 조치 예정사항 같은 필수적인 사항도 알려주지 않았다라고 음. 지금 주장을 하고 있습니다. 그러니까 네. 방역이 만약 잘 됐다면 좀 피해를 막을 수 있지 않았을까 뭐 이런 심정을 토로한 것으로 보이고요. 그리고 피해 직원들이 이제 쿠팡 측으로부터 근로환경 개선이라든가 재발 방지 대책 마련 그리고 피해 직원과 가족들에 대한 보상 음. 사과를 받기 위해서 나가겠다 이렇게 좀 주장을 했습니다.
1: 네. 자 그러면 쿠팡의 입장은 또 어떤 것인지 다, 또 다르다고 하던데요 두분 어떻게 보시는지
3: 그 아마 이 부분에 대해서는 쿠팡 측에서 책임에서 좀 벗어나기 어려울 겁니다 이를테면은 확진자가 나왔는데도 불구하고 이걸 충분히 알리지 않고 계속 일을 하게 했다든가 충분한 방역조치 하지 않았다 이런 부분은 아마 쿠팡 측에서 아마 책임을 져야 될 부분일 텐데 지금 좀 문제가 되는 사안은 또 뭐가 있냐면요 쿠팡의그 천안물류센터가 있는데 고군내식당 그 에서 네. 조리사로 일하던 여성 노동자가 일일 날 사망을 했습니다. 음. 청소를 하다가 아. 그 조리실 청소를 하다가 사망을 했는데 있나요, 지금, 지금 일단 네. 예측되는 것은 무엇이냐면 지금 어, 위험한 시기이기 때문에 청소를 할때 굉장한 뭐 이렇게 락스라든가. 그 독한, 강한, 독한 약들을 네. 많이 쓰면서 청소를 하는데, 이 청소를 하다가 거기에 이제 흡입이 되지 않았냐라고 지금 음. 추정을 하고 있는데, 문제는 이 조리사의 남편의 주장에 의하면은 아내의 죽음이 독한 약품, 열악한 작업 환경, 음. 고된 업무 강도, 이런 것이었다라고 얘기를 하고 있는데, 뭐 사인은 밝혀져야 되겠습니다만, 이 책임을 누가 지느냐의 부분에 대해서 음. 책임질 사람이 나타나고 있지 않다. 왜냐하면은 이 천안 물류센터가 쿠팡 천안 물류센터 군내 식당이지만 운영사는 또 누구냐 동원 동원 홈푸드입니다. 아. 동원 홈푸드가 또 누구랑 또그 파견 계약을 했냐면은. 아람 인테크와 음. 파견 계약을 했습니다. 그렇다면, 굉장히 복잡한
1: 이, 구조로 돼 있군요. 이
3: 노동자의 죽음을 누가 책임질 수 있는 것인가. 그래서 제가 물어봤어요. 변호사 몇 분하고 통화를 해봤더니 법적으로는 쿠팡에 지금으로서는 책임이 없다는 겁니다. 왜냐하면 그 작업장에서 그거는 음. 이제 그 운영하고 있는 사용자가 책임을 지기 때문에 최종적으로 동홈 홈푸드나 아람 인테크가 책임을 질 여지는 있지만 은 가장 원청인 쿠팡에까지 가지 않을 수 있다. 이 부분이 바로 법의 허점인 것이거든요. 음. 제가 말씀드리는 거는 지금 위험의 외주화 얘기하면서 파견 근로자라든가 계속적인 하청 이런 문제가 있고 이들의 노동자들이 일을 하다가 죽어나가는 이런 비인간적인 음. 환경에 노출되고 있는데 원청들은 책임을 지지 않는다는 겁니다. 음. 실제로 하청이나 파견 근로자들이 많이 이런 사고를 당하고 이렇게 돌아가시기도 하는데도 원청에 산재가 없다는 없으면 은이 원청기업은 어 산재보험료 산정할 음. 때도 한 50% 정도 가산금도 받을 수 있습니다. 그렇기 때문에 이런 불합리한 구조를 바꾸려면 은 원청에게도 책임을 같이 물을 수 있는 음. 것으로 법이 바뀌어야지만 바꿀 가능하다. 수가 있다. 이 말씀 드리겠습니다.
2: 네. 저는 이제 코로나19가 우리 사회의 비정규직 문제 특히 비정규직 중에서도 열악한 육체노동을 하고 있는 사람들이 얼마나 노동법에 음. 사각지대에 있는지를 적나라하게 보여줬다고 그렇죠. 생각을 합니다. 아, 코로나19 상황 이후에 비대면 접촉, 비대면 쇼핑 엄청나게 늘었다고 해요. 음. 그러면 그런 사업을 하는 사업주의 매출이 뭐 다섯 배 늘었다는 것도 있고요. 수십 배 늘었다는 것도 있습니다. 자, 사업주 돈 법니다. 음. 소비자 너무 좋아요. 어, 배달비 안 받는 것도 있잖아요. 음. 얼마 이상. 소비자 편합니다. 이 과정에서 육체노동하는 비정규직들 지금 쓰러지고 있고 음. 심지어 택배노동자 지금 사망한 사건도 굉장히 음. 시끄럽고요. 청소하는 분들 다 비정규직입니다. 음. 다 육체노동하는 분들이에요. 몸이 망가지면 음. 그 일을 아예 못하는 사람들이에요. 네. 그런데 정작 보호가 안 된다는 라 거죠 음. 그래서 저는 코로나19가 가지고 있는 지금 노동시장 양극화 문제라든가 비정규직이 근로하고 있는 어떤 그 사업 환경 전체에 대한 문제제기를 깊숙이 들어봐야 좀 해결될 수 있는 문제가 음. 아닐까 그런 생각이 듭니다 근사에
3: 들어서 택배 노동자 세 분이 세상을 뜨셨습니다 음. 누군가는 책임을 져야 되지 않겠나 이 음. 부분은 정말 꼼꼼하게 들여다봐야 되겠습니다 네.
1: 좀 개선돼야 될 부분들이 눈에 하나씩 보이는 것 같네요 자, 뉴스픽 오늘은 여기까지 듣죠. 전혜연 평론가, 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시간 10시 31분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 중앙방역대책본부는 오늘
0: 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자가 50명이라고 밝혔습니다. 국내 발생은 28명이고 해외 유입은 22명으로 집계됐습니다. 대검찰청이 추미애 법무장관의 수사지휘 수용 여부에 대한 시한부 통첩에 대해 서울중앙지검이 자체 수사하게 됐다는 입장을 내놨습니다. 추미애 장관은 만시지탄이라며 공정한 수사 바람에 부합한다고 밝혔습니다. 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장이 수사지휘 수용 여부를 놓고 갈등을 빚는 가운데 최광욱 열린민주당 대표가 법무부 입장문 가안을 미리 입수한 사실이 알려져 논란을 빚고 있습니다. 당정은 3주택 이상 다주택자나 조정대상지역 2주택 보유자에 대한 종합부동산세를 최대 4%까지 인상하는 방안으로 의견을 모았습니다. 이르면 내일 부동산 세제 대책이 발표될 예정입니다. 6.17 대책에 나왔던 전세대출 규제가 내일부터 시행돼 투기 지역과 투기 과열 지구에서 시가 3억 원이 넘는 아파트를 산뒤 다른 집에서 전세를 사면 전세대출을 받을 수 없습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 인터넷 검색어를 저희가 살펴보면서 네티즌들의 관심을 살펴보는 시간이죠. 검색어 뉴스. 오늘도 시선 뉴스의 박진아 기자 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네
4: 안녕하세요. 박진아입니다.
1: 이번 주에는 어떤 단어들이 많이 검색이 됐던가요?
4: 이번 주도 다양한 소식들이 있었는데 사실 부동산 많이들 보셨잖아요. 아. 네 그래서 저도 그 주변으로 좀 살펴봤습니다. 네. 아무래도 경제, 부동산, 코로나19 관련 소식 준비했는데요.
5: 그렇죠 첫
4: 번째 키워드는 신혼부부 전세임대 지원 자격. 완화입니다. 내용이
1: 하도 많아서 다 모르시는 분들도 꽤 있으실 거예요. <웃음> 네 맞습니다. 챙겨 주셔야 될것 같아요.
4: 네 한국토지주택공사가 그러니까 LH가 네. 신혼부부 전세임대 1, 2 유형의 입주 자격을 기존의 내용에서 좀 추가로 완화한다고 합니다. 그러면 더 많은
1: 분들이 해당이 된다는 얘기네요. 예, 맞습니다. 네 맞습니다.
4: 우선 신혼부부 전세임대주택은 입주 대상자로 선정된 신혼부부가 살고 싶은 주택을 먼저 물색을 하면 LH가 해당 주택 소유자와 전세계약을 체결한 뒤에 입주 대상자에게 저렴한 가격으로 재임대하는 주택. 이거를 음, 뜻합니다.
1: 네. 어떤 완화 조건이 그럼 구체적으로 있는 건가요? 그러니까
4: 기존의 6월에 한번 조건이 나온 적이 있었는데요. 지난 6월 신혼부부 전세임대 1유행의 자격을 완화해서 입주자를 모집을 했는데 그때 기준을 보면 월평균 소득 70% 그러니까 배우자가 소득이 있는 경우라면 흔히 맞벌이라고 하죠. 네. 그런 경우는 90% 혼인기간 10년 이내 자녀 나이가 만 13세 이하라면 지원이 가능했었습니다. 그렇군요. 네. 그런데 네. 이번 공고에서 이 자녀 나이 요건이 아까 만 13세 이하였는데 네. 만 18세 이하로 네, 확대가 됐고요.
1: 더 많은 분들이 해당이 되는데 이게 다 신혼부부가 되는 건가 이런 생각도 들기다 네, 하고. 네. 혼인기간 10년 예.
4: 이내기 때문에 음. 아무래도 그래도 자녀의 나이 때문에 또 그런 부분이 있고 요즘은 음. 재혼 하시는 분들도 아, 많잖아요. 그 네. 네, 그런 부분들 때문에 이렇게 완화가 됐다고 합니다. 네. 또 소득기준은 신혼 1의 경우는요. 입주 신청일 기준으로 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득이 100% 배우자가 음. 소득이 있는 경우라면 120% 이하. 완화됐네요. 네. 이하고요. 아까 70%, 90%였으니까 더 완화가 될 그렇죠. 거죠. 죠 많은
1: 분들이 해당되시네요.
4: 네. 또신혼투의 경우는 공고의 기준으로 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득이 120%. 배우자가 소득이 있는 경우라면 130%인 신혼부부고 이두 유형 모두가 총 자산 2억 8,800만 원 이하. 자동차의 경우 2,468만 원 이하 또 무주택 세대 구성원 요건을 충족해야 되는데 제가 이 신혼 1과 2 도대체 무슨 차이가뭔차일 저도
1: 안 그래도 지금 여쭤보려고
4: 그고 있었어요. <웃음> 네, 그래서 제가 또 조금 조사를 예. 해봤는데 예, 공급 호수가 일단 유형이라고 보면 돼요. 저희가 대학 입시를 음. 들어갈 때뭐 A우형, b 유형 있는 것처럼 예. 공급 호수가 신혼 1과 2가 호수가 좀 다르고요. 예. 말씀드린 것처럼 소득 요건이 좀 다릅니다.
1: 소득 요건이 <웃음> 보니까 2가 조금 더 폭넓은 거 네. 네 같아요. 맞습니다. 예.
4: 그래서 지원 한도도 좀 다르고요. 음. 그러니까 내가 일에 해당이 되는지, 이에 해당이 되는지 그 차이를 살펴보면 되시는 겁니다.
1: 네. 근데 아까 이제 월 소득에서 100%, 뭐 120% 이렇게 얘기하시니까 네. 잘안 와닿거든요. 그쵸. 구체적인 수치가 아니어서. 내가 해당되는지도 잘 모르겠고.
4: 그러니까 이달 기준으로 3인 가구를 봤을 때요. 월평균 소득 100%가 562만
1: 6.897원이었고요. 3인 가구에서. 네,
4: 3인 가구 기준입니다. 120%가 675만 2,276원, 130%는 731만 4,966원인데 이게 말씀드린 것처럼 이달 기준인 거예요. 네. 그 그래서 검색어로 도시근로자 월평균 소득기준 혹은 뭐 도시근로자 소득, 월평균 소득기준 이렇게 검색을 하면 이 관련해서 구분할 수 있는 내용들을 많이 찾아보실 수가 있습니다. 이렇게 네. 보실 수가 있고요. 또 나의 급여, 우리 가구의 급여를 알고 싶다, 월평균 소득을 알고 싶다 할 때는 네. 이 대표적인 방법으로는 4대 보험에 가입된 직장 가입자라면요. 우리 연말정산 하잖아요. 하죠. 네, 그때 전년도 근로소득 원천징수 영수증이 있습니다. 음. 거기에 총급여액, 숫자로 나와 있는데 21번이거든요. 아. 네, 그 총급여액 21번을 12로 나누면 나의 작년, 네, 월평균이 되는 겁니다. 아. 그러니까 맞벌이라면 당연히 부부의 총급여액을 합해서 12로 나누면 됩니다. 네,
1: 그렇군요. 자, 그렇다면 아까 신혼일신혼이 유형이 두 가지가 있다고 지원 금액이 그럼 어떻게 되는 거예요? 뭐가 지원을 받는 겁니까? 네,
4: 그러니까 지원 한도 금액은 신혼 1 같은 경우는 수도권은 1억 2천만 원까지 그리고 세종시를 포함한 광역시는 9천 5백만 원또 기타 도지역은 8천 5백만 원까지고요 신혼 2는 수도권이 2억 4천만 원 광역시가 1억 6천만 원 기타 도지역이 1억 3천만 원까지 음. 지원을 하는 겁니다 근데 이전세보증금이 이 지원 한도를 좀 넘어갈 수도 글쎄, 있잖아요. 그요저 그걸
1: 궁금해했어요. 네.
4: 그럴 경우는 이 초과분에 대해서는 입주 대상자가 부담을 하고 아. 대신 임차권은 LH에 기속되는 조건이면 은 이게 지원이 가능합니다. 네. 네, 그렇게 살펴보시면 되고요. 입주자는 이 임대보증금 내고 또월 임대료를 부담을 해야 되는데 네. 이 여기서 임대보증금 같은 경우는 아까 신논 1의 경우는 지원 한도 금액 내에 전세보증금의 5%만 내가 임대보증금을 내면 되고요. 신혼 투 같은 경우는 2 0를 내야 됩니다.
1: 음, 액수 좀 크네요. 네 음. 그렇습니다.
4: 그래서 신혼 1과이 중에 내가 어떤 게 해당이 되는지 살펴보시면 되는 건데 이때 아까 원그 임대 보증금 말씀드렸잖아요. 네. 전체 전세 보증금에서 임대 보증금을 뺀 나머지 금액에 대해서 연 1, 이 퍼센트의 금리를 적용해서 이월 임대료를 부담하게 되는 겁니다. 음,
1: 그러니까 월 임대료가 보통 한연 1, 이 퍼센트 금리에 네. 해당된다 이렇게 볼수 있겠군요. 자 어쨌든 신혼부부들이 좀 주거 안정하는 데좀 도움이 됐으면 좋겠고 네. 지금 아무래도 힘들어하시는 분들 많으신데. 맞습 네. 그러면 다음 내용도 좀 살펴보죠. 뭐좀 알뜰하게 챙길 것들이 있나요?
4: <웃음> 네. 다음은 말씀하신 것처럼 알뜰한 내용인데요. 외식 1만 원 할인 쿠폰입니다. 외식 저, 할인
1: 쿠폰. 네. 1만 네. 원. 만원 어. 할인
4: 쿠폰인 건데 정부가 소비 촉진을 위해서 외식업체 이용을 할때만 원을 할인해 주는 소비 쿠폰을 330만 장을 푼다고 해요. 꽤 많네요. 네, 어제 기획재정부를 비롯해서 관계 부처에 따르면 지난 3일 국회에서 의견된 3차 추가경정예산에 네. 이 외식 할인 쿠폰 발급을 위한 예산 348억 원이 포함이 됐는데 음. 그래서 해당 예산으로 발행되는 외식 할인 쿠폰은 오는 8월부터 네 그때부터 330만 명에게 선착순으로 지급이 된다고 선착순으로 한대요. 그럼 뭐 네. 조건이 있는 거예요? 아니면은 네, 뭐 어떻게 됩니까? 네, 조건이 좀 있는데. 네. 어, 할인 쿠폰 발급 받기 위해서는요. 주말에 외식업체에서 카드로 2만 원 이상씩 5번을 사용해야 됩니다. 네, 음. 이 조건이 일단 충족이 돼야 되고요. 네. 그러면 할인 쿠폰은 카드사가 카드 포인트나 결제대금 차감 방식으로 지급을 하는데 이걸 이용해서 다음번에 외식을 할때만 원을 할인받을 수 있는 거죠. 그러니까
1: 이미 카드로 2만 원 이상씩 다섯 번을 쓴 네. 후에 이제 그걸 신청해서
4: 네. 다음번에
1: 외식할 때만 원을 네, 할인받을 맞습니다. 수 있다. 예. 네, 그런
4: 건데요. 사실 카드사 선정은 아직 진행되지 않았기 때문에 이달 중에 진행된다고 하고요. 음. 어떤 카드사에서 가능한지 또좀더 구체적인 방안이 있을지 혹시나 변하는 소식이 있다면 챙겨주세요. 바로 전달하도록 하겠습니다. 네. 또 추경에 포함된 다른 내용들도 좀 있어서 살펴봤는데요. 네. 620억 원이 반영된 농수산물 할인 쿠폰이 이르면 이달 말부터 배부가 된다고 해요. 농수산물
1: 할인 쿠폰. 네. 이것도 솔깃한데요. 네,
4: 농수산물 구매자 600만 명에게 그러니까 할인 그 아까 외식 할인 쿠폰보다 더 많은 인원에게 주어지는 어, 그러네요. 거죠. 600만 명에게 상품 가격의 20% 최대 1만 원을 깎아주는 아. 쿠폰을 선착순으로 이것도 지급하는 선착순으로
1: 건데. 선착순으로
4: 이것도. 네, 이 쿠폰 같은 경우는 농수산물 전문몰과 지방자치단체가 운영하는 농수산물. 마켓, 또 대형 유통업체 전통시장 등에서 사용이 가능하다고 합니다. 네.
1: 혹시 더 할인되는 쿠폰이 있는 거 아니에요? 지원되는 어, 네, 게?
4: 제가 되게 되게 많긴 한데 그 중에서 음. 또좀몇 가지만 더 갖고 와봤는데요. 네. 네, 추경에 90억 원이 편성된 박물관, 미술관 등 전시 할인 쿠폰이 오는 8월부터. 네, 박물관, 미술관 주간에 맞춰서 풀리는데요. 음. 온라인으로 박물관, 미술관 관람 예약한 사람 350만 명에게 2,000원에서 3,000원 할인, 할인 혜택을 받을 수 있도록 하는 네. 쿠폰입니다. 또 숙박 할인 쿠폰 총 290억 원, 관광 할인 쿠폰 총 97억 원의 경우는 오는 9월부터 현장에서 사용할 수 있도록 한다고 해요. 그래서, 네. 아니 이게. 아, 서... 이거
1: 휴가 때 하면 더 좋을 텐데 하는 지금 생각이 들어요. 네, 예. 저도 그
4: 생각을 해서 좀더 음. 이렇게 알아봤는데, 이제 휴가 같은 경우는 성수기 기로 이미 어쨌든 어느 정도 사람들이 이용을 하기 때문에 그 아, 이유에도 더 활성화를 시키기 위해서 네, 이렇게 했다라고 하더라고요. 그렇군요. 네 그런 이유가 있다고 하고요. 숙박 할인 쿠폰은 온라인 예약자 100만 명에게 3~4만 원의 할인 혜택을 주고요. 네. 또 관광 할인 쿠폰으로는 공모에 선정된 우수 관광 상품을 예약하거나 선결제하는 15만 명에게 30% 할인 음. 혜택을 받게 한다고 합니다. 근데 이거 같은 경우는 지금 우리 코로나19로 좀 매일 매일 변동이 되고 있잖아요 상황이 네. 그래서 이 확산 추이를 보면서 발급 시기가 탄력적으로 조정될 음. 수는 있다고 합니다. 강력한
1: 사회적 거리두기를 할 때는 발급하는 게 의미가 없으니까 그렇죠. 그 시기를 조정하겠다 이런 얘기군요. 네 맞습니다. 알겠습니다. 어쨌든 내수 경제가 조금 살아나는데 도움이 되면 좋을 것 같고 마지막으로는 어떤 키워드가 있을까요? 간단하게 보죠.
4: 네. 마지막은 코로나19 해수욕장 이용법인데요. 네. 날씨 좋아지면 해수욕장 찾는 분들 늘어나고 계십니다. 그렇다고 하네요. 네. 네 근데이 코로나19 확산 방지와 안전사고 예방을 위해서 야간에 해수욕장 내 백사장에서 취식이나 음주, 즉 술을 마신 행위가 금지가 음. 아예 되는 겁니다. 그니까 야간에 백사장에서 방문객들 간 밀접 접촉을 낮추기 위한 조치라고 할수 있죠. 음. 네, 충남 같은 경우는 대천, 무창포 등 6개 해수욕장에 대해서 음. 지난 4일에 이미 집합제한 명령을 발령했고요. 7일간의 계도기간을 거쳐서 바로 내일인 10일부터 음. 시행할 예정입니다. 또 부산과 강원은 집합제한 행정명령 발령 준비와 계도기간을 거쳐서 7월 셋째 주부터 시행할 계획이라고 합니다. 네. 이번 주 소식 잘 들었습니다.
1: 네. 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다. 음. 네. 정의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분이고요. 이제는 저희가 동네 책방 시간문을 열도록 하겠습니다. 오늘 고요서사의 차경희 대표님 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 이번 주에 서점과 베스트셀러에 눈에 띄는 책이 있더라고요. 동네 책방 코너에서 어
5: 3월에였나 네. 그때
1: 소개했던 책이었죠. 네
5: 맞습니다. 음. 그 성폭행으로 유죄 판결을 받고 수감 중인 안희정 전 도지사의 모친상에 전계 인사들이 조문을 하고 화환을 음. 보낸 이 지금 상황에 대해서 비판의 목소리가 높은데요. 네. 이런 비판의 목소리가 책 김지은입니다를 구매하는 움직임으로 이어지고 있습니다. 음. 그 지난 3월 중순에 출간돼서 꽤 화제가 됐던 책인데 바로 안희정 전 지사의 성폭행을 고발한 그전 비서였던 김지은. 의회고록인데요 네. 성폭행 고발뿐 아니라 안희정 전 지사와 그 주변의 수직적 강압적 위계구조에 대한 고발 음. 그리고 미투 당사자로서 겪은 피해와 고충이 고스란히 담겨있는 책인데요 이 사실 코로나 1 9 사태로 지금 장례를 치르더라도 공개적인 조문을 받지 못했던 시민들이 굉장히 많다고 어, 들었거든요 예. 근데 사실 수감 중에도 수많은 사람들로부터 음. 이제 조문을 받고 취재진까지 이제 받은 만희정 씨가 어떤 죄에 대한 대가를 치르고 있는지 제대로 알자라는 음. 취지로 이 책을 서로 구매하고 선물하고 이런 움직임이 지금 증폭하고 있습니다. 네 그렇군요.
1: 어, 뭐 자극적인 고발보다는 김지은 씨 개인의 어떤 어, 내밀한 이야기가 많이 있어서 네. 또 예상과 좀 달랐다 이 책은 그렇게 표현을 했었잖아요. 저희가. 네 맞습니다.
5: 네. 이번 주에 음. 뭐 손정우 미국 송환 불허 등의 이슈에 대해서도 많은 분들이 분노하거나 비판의 목소리를 계속 글로, 이어가고 있죠. 네, SNS 등에 이제 다수 남기고 계시는데 음. 김지은 씨의 경우도 그렇고 말하고 싶은 것이 있을 때 목소리를 좀더 높이자는 음. 서로를 격려하고 독려하는 분위기가 좀 자연스럽게 퍼지고 있는 것 같습니다. 그런데 네. 이번 주 이슈에 맞춰 고른 책들은 아닌데 오늘 소개해드릴 책도 이렇게 자신의 속에 있는 말들을 힘겹게 꺼내는 사람들에 관한 책입니다. 음.
1: 예전 같은 그냥 참 숨기만 했을 텐데 이제는 정말 옳은 얘기라면 좀 해보자. 네, 네 이런 분위기예요. 네, 책을 맞습니다. 가져오셨는데 제목이. 네. 내가 말하고 있잖아. 좀 들으라는 네. 얘기인가요? 네. 맞습니다.
5: <웃음> 여기, 정용준 작가의 네, 네. 책인데요. 네, 네. 마치 여기 내가 있잖아. 음. 내가 지금 말하고 있어. 들어봐. 뭐 이런 느낌의 느낌이네요. 제목인데 네. 정용준 작가의 신작 장편 소설이고요. 음. 그 말을 더듬는 14살 소년이 언어교정원에 다니며 겪는 일들을 담아낸 소설입니다. 아. 이 소년이 다니는 스프링 언어교정원에는 저마다의 이유로 말더듬증이나 실어증을 겪고 있는 사람들이 모여 있는데요. 네. 이교 교정원은 나름의 독특한 프로그램을 운영하고 있습니다. 그중 하나가 이름짓기인데 음. 모두에게 마음속 이야기를 솔직하게 적는 노트가 하나씩 있는데요. 이 교정원 원장이 이 노트의 글들을 읽고 주기적으로 사람들의 별명을 바꿔주는데 그 별명은 이 사람들이 가장 발음하기 어려워하거나 그 두려워하는 단어들을 별명으로 지어줍니다. 그래서 이 소설에서 소년과 주변 사람들 이름이 자꾸 바뀌는데요. 참
1: 힘들겠네요. 읽으시는 분은. (웃음) 헷갈릴
5: 수도 있는데 좀 메모하시면서 읽으네 근데 그 이유들이 이제 다들 등장을 해서 그렇게 음. 어렵지는 않고 소년의 경우 처음에는 무연이었다가 24번으로 바뀌고 마지막에는 이제 용복이라는 이름으로 불립니다. 야,
1: 근데 이건 상상하지 못했던 그런 내용이라서 네. 맞습니다. 재밌다. 근데 어떤 의미가 있는 단어들이 그 이름으로 나오게 되는 건지 궁금해요. 네, 사실
5: 의미가 있는 이제 소설의 전개에 따라 이름이 바뀌기도 하는데, 네. 무연 같은 경우에는 소년이 다니는 무연중학교에서 따온 이름인데, 음. 이 소년이 어느 자리에서든 자기소개를 하는 두려움이 있잖아요. 자기는 이제 말을 더듬기 때문에. 음, 음. 그래서 나는 뭐 무연중학교 누구입니다라고 할때이 무연을 발음하지 못하는 이유 때문에 아. 붙은 이름이었고, 24번은 소년의 학급번호인데요. 음. 이 학급번호가 두려운 이유는 소년의 국어를 가르치는 선생이 이 소년을 수업시간마다 불러일으켜서 교과서 읽기를 꼭 강제로 시키는데 말을 어. 더듬어도 마치 배려하는 것처럼 천천히 똑바로 읽으라고는 하지만 친구들이 막 키득키득 대고 비웃어도 그냥 두는 거죠. 근데 더 나쁜 건이 소년을 이름으로 부르는 게 아니라 꼭 번호를 불러서 마치 아. 내가 너를 일부러 시킨 게 아니야 라는 이런 식의 이제 인물이 등장을 하는데 그래서 소년은 24번이라고 불릴 때마다 굉장히 이제 공포를 아니, 느끼는 아니 이거는 말을 안
1: 더듬어도 수업시간에 번호 불러서 일부러 네. 그러면 더듬거리잖아요 맞습니다 예. 좀이
5: 소년에 대해서 읽다 보면 안타까운 마음들이 좀 많이 드는 이야기들이 그러네요. 나오는데 대표적인 게 이제 국어선생에 대한 이야기였고 음. 마지막 이름이 용복은 이 소설의 결말과 연관된 부분이라서 한번 직접 읽어보시면 알수 있으실 것 아, 얘기를
1: 안 해주시는데, 뭐 네. 사람 이름인데, 네. 느낌이. 네. <웃음> 읽어봐야지 알것 <아니요>. 같네요. <웃음> 네, 떠봐도 계속 지금 표정으로 그냥 넘어가시는 표정이에요. 네. 근데, 어, 사실 지금 말한 이게 소개만으로는 이 학생의 지금 처지가 약간, 네. 그 이해가 되는,
5: 네. 좀 상상이
1: 되는, 네. 어찌 보면 빠난 드라마 같은, 네, 약간 음. 감동
5: 스토리가 예상이 되죠. 네. 근데 사실 줄거리만 제가 이제 단순하게 설명을 드리면 그렇게 음. 예상하실 수도 있을 텐데 이 소설에 빠져들게 된 가장 큰 이유는 이 소년 캐릭터가 굉장히 매력적이에요. 그리고 음. 그 소년이 이제 화자로 등장을 해서 독백 문장들이 많이 담겨 있는데 이 문장이 굉장히 순수합니다. 그래서 오. 첫 문장을 좀 읽어드리자면은 예. 뭐, 나는 잘해 주면 사랑에 빠지는 사람이다. 누군가 한 손을 내밀어주면 두 손을 내밀고 껴안아주면 스스로 녹아버리는 눈사람이다. 뭐 이런 식의 음. 문장이에요. 되게 솔직하고 직설적인데. 아, 네
1: 표현이 너무 좋네요. 네, 근데
5: 너무 사랑스러운 게좀 묻어나요. 맞아요. 그리고 이 소녀는 술이나 약에 의존하는 엄마 둘이 살아가는데 이 엄마에 대해서도 뭐, 이런
1: 감정인가요?
5: 네, 엄마를 사랑거지라고 부르기도 해요. 이제. 남자친구들한테 맞기도 하고 좋지 않은 대우를 당하는데도 사랑해달라고 비는 엄마의 모습을 보면 은 갈구하는, 네. 사랑을 갈구하는 거지다. 네, 그, 그런 말들이 되게 직접적인데 너무 잘 와닿더라고요. 음. 이 엄마 같은 경우에는 아들을 사랑하긴 하지만 자신이 힘들다는 이유로 좀 소년을 방치하기도 하는 그런 상황인데 음. 어쩌면 말을 더듬는 이유가 이런 배경 때문일 수도 있겠다 싶더라고요. 읽다 보면은 근데 소년도 엄마와 마찬가지로 늘 사랑을 갈구하고 기대하지만 결국 상처받기 일쑤였기 때문에 점점 이제 사람들에 대해 냉소적이고 방어적으로 음. 바뀌는 이제 캐릭터인데요 그런 마음들조차 너무 순수하게 느껴져서 음. 읽다 보면 좀 마음을 울렁이게 하는 그런 대목들이 그렇군요. 많습니다
1: 네. 우리 인간이 사랑받고 싶어 하지 않는 인간이 어디 있겠습니까? 네. 그런 생각도 들고 <웃음> 네, 이 14살 소년의 입장에서 소설을 썼다고 하니까 네. 그 마음을 왠지 좀더잘알수 있지 않을까 하는 그런 생각도 드네요. 네. 음. 이
5: 소년은 또 캐릭터가 착하고 소심한 성격이라기보다는 자기 방어를 위해 냉소적이고 좀 비뚤어진 모습도 있거든요. 음, 음. 그리고 그 엄마의 남자친구를 쓰레기라고 불러요. 그래서 <웃음> 그 남자친구와 엄마에 대해서 원망과 분노도 굉장히 솔직하게 얘기를 하고 하고 음. 그리고 사람들이 따뜻하게 대해주는 걸 오히려 경계하는 그 냉소가 아. 좀 유머러스하게 담겨 있거든요. 사실
1: 그건 처에서 비롯된 걸 수도 네. 있는요 네. 그래서 네.
5: 그런 것들을 좀더 소설의 매력으로 음. 좀 부각을 시켜주기도 하는데 이책 내가 말하고 있잖아를 읽다 보면은 이 정영준 작가가 마흔에 가까운 나이거든요. 그렇군요. 어떻게 이렇게 십대 소년의 마음을 마흔에 나이에 가까운 아. 분이 잘 담아냈을까 감탄을 했는데 인터뷰에서도 그렇고 뒤에 작가의 말에서도 밝혔는데, 자전적 이야기라고 하더라고요. 그래서 자신의 경험이 담겨 있다고 이제 느껴지는 만큼 정말 이제 생생한 표현들이 많은데, 아마 그 당시, 그러니까 이 소설의 배경인 1999년에서 2000년으로 건너오던 시기에 자신의 기억과 감정을 고스란히 불러온 게좀잘 느껴지기도 합니다. 그게 또더 감동을 줄 수가 있죠. 네, 맞습니다. 자,
1: 또 어떤 내용들이 있는지 조금 더 소설을 살펴보고 싶네요. 네.
5: 이 소설에는 소년의 이야기 말고도 교정원에 다니는 사람들의 여러 사연도 등장을 하는데요. 그 중에서 좀 인상적인 내용이 있었어요. 음. 이제 한 할머니의 이야기인데, 음, 할머니한테 아들이 하나 있었고, 음. 아들도 말 더듬증이 있었는데, 그 완전 이제 오래전이잖아요. 그 당시에는 이 말을 더듬는 게 귀신이 들러붙은 아, 거라고 사람들이 생각을 해서, 무당을 해서 구슬하거나 안수 기도를 받는데 그게 굉장히 폭력적인 행위인 거죠. 아들이 어... 그래서 다치기도 하고, 막, 바다에 담그기도 하고, 막 이런 얘기들이 나오는데, 이 엄마는 그럼에도 그런 방법에 매달릴 수밖에 없었던 간절함이 있었다. 근데 그것 때문에 아들을 잃었다고 생각을 하는 할머니인 거예요. 아... 근데 이제 할머니가 이 어린 소년을 자기 아들이라고 착각을 해서 처음 만났을 때부터 이제 뭐 계피맛 사탕을 준다거나 마음을 주는 거네요. 아들처럼 대하니까 예. 이 소년도 할머니가 자기를 그렇게 착각한다는 건 아는데 마음이 복잡한 한편으로는 어쩌면 이 엄마가 자신에 대해서 하는 사랑의 방 법도 할머니와 음. 좀 비슷한 면이 있지 않나 이런 식으로 좀 이해를 하는 계기가 되기도 합니다. 네, 어쨌든 그 교정원
1: 말더듬는 것을 고쳐주는 그 교정원에 모인 사람들의 이야기가 네. 이 통해서 이제 네. 소년의 마음을 네. 이리저리 저희가 좀 들여다볼 네. 수 있는 게 아닌가 하는 맞습니다. 생각도 드네요. 예. 네. 자또 다른 얘기 더 해보죠 음. 네이
5: 소설은 그 앞에서 말한 그 국어선생의 이야기뿐만이 아니라 그 국어선생에게 복수하는 이야기도 나오거든요
1: 아 결국은? 네
5: 그런 것들이 굉장히 귀엽기도 하고 길에서 낯선 사람한테 말을 전단지를 돌리면서 걸거나 아니면 공개적으로 스피치를 하면서 이 말하기에 두려움을 떨치는 에피소드 같은 게 나오기도 하고 결국 나중에는 소년의 엄마의 애인이 폭력을 저지르려고 해서 공경에 처했을 때 도와주는 그런 좀 따뜻한 이야기들도 나오는데요 음. 그런 냉소적인 인물들이 굉장히 많이 등장하는데 읽고 나면 마음이 좀 따뜻해지는 좀 신기한 경험을 할수 있기도 합니다
1: 네 그렇군요 끝으로 뭐한 권의 책을 더 갖고 나오셨어요 네
5: 소설을 읽다 보니까 최근에 나온 김하나 작가의 말하기를 말하기라는 에세이를 한번 간단히 소개를 해드리고 싶더라고요 네 이건 무슨
1: 내용입니까 이제
5: 김하나 작가는 팟캐스트 진행자이기도 하고 강연을 활발히 하는 분으로 좀 유명한 이제 말하기로서 유명한 분인데 알고 보니까 사실 자기는 굉장히 내성적이고 낯가림 심했을 뿐만이 음. 아니라 목소리에 대한 콤플렉스가 있었다고 해요 그런데 아. 그런 것들을 고백하면서 자신이 어떻게 말하기를 더 자신의 스스로의 목소리를 내는 데 집중하게 됐는지 그런 과정이 담겨 있어서 혹시 자기 표현이 어색하거나 서툴러서 고민이신 음. 분들이 읽으면 이 소설과 함께 좀 공감한 만한 내용이 아. 많으리라 좀 생각을 합니다 네, 두 권을 같이 읽어보셔도
1: 좋겠어요 네, 네, 오늘 고여서사 차경희 대표와 함께 정용준 작가의 내가 말하고 있잖아 그리고 김한 작가의 말하기를 말하기 두 권을 같이 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 목요일 순서 이제 마치도록 하고요. 저는 내일 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.